0: 本物の治療に挑戦する日本・オランダ都市療法協会がお届けしますみな
1: さんこんにちは飯島茂です土屋淳二の治療のヒントプラス先生本日もよろしくお願いしますお願いしますはい。今日の話す内容なんですけれどもテーマなんですけども今日はオスグッド、はいオスフットについて先生からお話ししていただきたいと思います。はい、で、えーえー、皆さんいつもなんですけど、チャンネル登録、ライン登録、ぜひお願いします。ということではい、コメントもお待ちしております。はい、お願いします。はい。先生、あのー、過去いろいろ、このポッドキャストも収録していると思うんですけど。はいは
2: い、あの、メッシのドリブルについて、ね、お話し
1: したあったじゃないですか。はい、あれ、結構好調み
2: たいなんです、ね。よあ、評判いいですか。はい、ああ、よかったです
1: 。あのー、ちょっと細かく言うとメッシのドリブルが何年も通用
2: する理由っていうことで前
1: 半後半に分けてたっぷりお話ししたいなと思ましたね
2: やりましたね,や
1: りましたねこれ結構好評みたいでコメントとかもなんか有料級の情報だっていうコメントもいただいたぐらい<笑>、はい、<笑>私
2: コメント返しましたもんあり
1: がとうございます<笑>、はい、これ確かに僕も聞いてて結構面白くて、うん、結局はですよね結論としてはなんででしたっ
2: けメッシのドリブルは動体視力を、はい、あの,の速さよりも速、はい、くボールコントロールをしてるんで分かってても抜けちゃうそっかディフェンダーはこっちに来るって
1: 分かって
2: ても動けない、はい、もうかかかかカってやるので<笑>だから野球でいうフォークで分かってても打てないみたいな。普通はもう癖があってそこまで速くないから、はい、この動作だとこっちだぞなんて山掛けもできちゃったりするんですけどもうそれさえも超えちゃうそうか先生はな科学的にそういうのが分
1: かっちゃうってことですもん
2: ねまあそうですね動内視
1: 力というか、はい、人間
2: のそのメカニズムみたいな、はいはい、もう 0.2 以下の世界になってきますけど速<笑>いっすよ
1: <笑>ちなみにメッシー以外でそれぐらいのスピードでできる人っているんですか
2: バランスよく常にそれを武器にして使うっていうのはなかなかいないんですけどでもそれこそ久保建英がやっぱりもう最後のドリブルで突っかかるときには、ええ、あのできるだけ細かいタッチを目指してるあの意識してるっていうコメントしてましたから、えー、彼,彼自身もね、もともとメッシ大好きでそれ真似てみたいなこと言ってましたけどもああ、そうなんだだから1秒2秒の間になんか。えー五タッチぐらいするとかってだってどっかでテレビとかでやってましたけど、すごいめちゃくちゃ早いですよね。五タッチする最初、ね、はい、パッ,パッパッパッパッパッって,言ってなるほどね。はい、そのデ
1: ィフェンダーも読みづらいですよね。読めないです
2: よ。だから一秒間に五タッチで零点二秒じゃないですか。あ確かに。だから似てるんですよね
1: 。それはもう東大視力のあれを圏外超えてるんですね。だか
2: らチャレンジいかないですよね。ディフェンダー。
1: そういうい科
2: 学的な理由があったっていうことで反対に目安がそれを超えちゃえば誰でもメッシュになりますよ、ね、あ
1: 誰でもはい確かに素人でも、ま
2: 、それを身につけられれば、はい、身につけられればなかな
1: か無理だと思いますけ
2: ど無理じゃないですよそうやって諦めちゃうとあれですけどそうですか、はい、あの同じパターンをずっと繰り返していって早くしていけば全然えー、運動を自動化するレベルまでやらないといけないですけどはい、はい、続けれるとすごいっていうので例えばですけども、はい、もう50代70代は忘れましたけど海外でピアノを一切弾けない人がこの曲を弾きたいって、うん、チャイコフスキーのなんとかってものすごいピアニストでも難しいやつを誰もできないよなんて言って3年ぐらいかけてそれコンサートでできるレベルにまでやったとかってあるから,からやっぱ神経のつながりをずっと鍛えてたらそうなれるんですよ。るねはい、ただまあやる、サッカーはやるスキルがいっぱいあるから、まあ、まあドリブルのそこだけずっとやってれば誰でもできるんですけど、まあ、それ以外にシュートだとか状況判断とかいっぱいろんなものがあるから<笑>で,でもあの理論上はでき,できますよ。てる方も希望がいで先生、ぜひちょっうの質問に
1: 伺いたいと思います。もうですね、静岡の方からいただきました。はいえー、ダイエットでリバウンドした柔道生。笑いを取りに来たパ<笑><笑>ーあでもリバウンドしちゃったんですか。はい。別の内容がですね。はい。接、えー、骨院で働き出して6年目の柔道整復師です。はい、はい。一般的なお店なんですが、たまにおスグッドの修学生が来院します。<ー>たまにしか来ないので、知識としてあっても、えー、どうやってアプローチしてよいのか、実はよく分かっておりません。うんはい、時間だけかかって、その内容をああの、ごめんなさい、そのうち来なくなったり、いつまで,、えー、いつまでも通ってくれたりと、と患者さんに申し訳ないなと常々思っています、はいはいで。そこで質問なんですけれども、おスグッとはどのように、えー、直していったらよいのでしょうかということで。はい今日はオスグッドでいうあれ
2: ですよね
1: 成長期の中学生に多いっていう話
2: で成長期じゃない時時も出,出る時はありますよううで、まあ,あの専門の人,人で分かってる人いるんですけどオスグッドっていう人が、うん、見つけたので名前がついてるんですけどもお皿の、あのー、膝のお皿の部分の下に、うん、さらに硬い、えー、の方に。あのーうんその太ももの筋肉をくっつけるために人体に近いような、まあ、結局あの筋肉からこう来てるんで腱と言いますか、うん、あの室外腱っていうのがあるんですけども、うん、でその付着してるとこですよね、うんえー、もうすねのちょっと上の方のとこですけども<ー>そこの部分が、はい、もうしょっちゅう引っ張られるとか。っていうのが続くと、はいうん、もうひどい子にはもうそこが隆起しててもう盛り上がっちゃって<ー>でちょっと触っただけでも痛いとかはい、はい、動作すると痛いとか、はいはい、なんか、あのーまあ、練習して翌日すごく痛みが出ちゃうとかっていう、はい、そういうの病気ですね病気とか怪我というか僕昭和のれなんですけど確かに成長痛って当時<笑>成長との,、ね、あの関係は、はい、骨がやっぱりあそういったと別なんですね同じですよ骨が1か月で1センチ伸びる時期じゃないですか、ねうん、年々に1 0ンチとかこう伸びる時期だから、うん、それと、えっと、筋肉がそれに合わせてやっぱりあの伸びないといけないんですけども、うんまあ、そっちの、まあ、速度に合わないというか<ー>、はい、で結果として、まあ、すごい引っ張られるで一番引っ張られるのが、うんまあ、そこの底の,<あ>の部分。なるほどっていう、っていうふうに説明されてるんですよね。あ、そういうことですね。ああでも、出ない子もいるじゃないですか。あ、そうですね。確かに。はい<あ>。出ない子もいる。はい。でこれ大きく分けると3つぐらいが大体当てはまるなって私は思ってるんですけどオス,すオスグッドの原因をちゃんとこうだっていうふうに整理まとめてるのが意外とないんですよ。あそうなんで,す、ね、で一番よく言われているのがそれこそ成長期の骨が長くなる筋肉はそれに十分対応しなくて長くなってない。でえーそれで結果としてお皿を返してすごく引っ張る力が強くなってっていう理由から反対にアプローチ方法はそこのももの筋肉をストレッチしましょうっていう感じなんですよねあももの筋肉をストレッチするんですねへえでそれは一つハマってればそれで治ることも結構多いんですけども出てない子もいるっていうことは本当はやってほしいのが。成長期の頃にそういった症状が出たらすぐやりすぎなんでそれあつもう痛みが出てるいつものりす練習やりすぎだから動作で痛かったらもうその強度が高すぎるとんかジャンプバックやってないかとか地面が硬くてもうんか走ってるともうすぐ痛いって言うんだったらやっぱり柔らかいところでやるとかジャンプのメニューなくすとかっていうふうに対処すれば、うん、戻りますし戻るんですね戻りますと痛くないところでやったらしばらくつけてたらだ強くなってきますから、え
1: ーはい
2: 、で、もう一個は、はいえー、翌日に動作自体は、うん、あの全然痛くないんですけども翌日以降に痛みが出るので量がおかしいんでそっちのほうが多いかなあの成長期のあたりだと、えー、毎日すごくやってるとかっていうのを週3回にするとか、うん、量を減らせば、うん、意外とあのまた体が適応して強くなってくるとあの週5日やってたのを3日にしたけども、うん、今4日にしようとかって増やしていけるのでなるほど体あの局所をとにかく強くどうするかっていうのをもちろん、うん、あの同時にやっていくと。ななるほどなるほほどど、はいっていうのを知ってれば、うん、あんまあメカニズム的にあのこういう風うな仕組みで痛くなるよっていうのを知らなくても、うんうん、あの結構対処できるんですよ。ああ、そ
1: んなそういうもんなんですね。はい。えー、みんな
2: 痛くなってもやらせるからです。アホかっていう話ですよ。あ、そうか。まずそこですよ。はい、単純それあの保護者の人も文句言った方がいいと大場氏と同じですよ。あの指導者が、はい、あのもう痛いって言ってるのに。動けるからとかっていう理由で痛いって言ってるのに本人も指導者からあのそういう「お前できるか?」って言ったら「試合出たいからできる」って言うし子供はあは動けたらできると思ってるんで痛いけどできるあるいは痛いっていうことを隠してやるからそこをやっぱりストップしないと。
1: そっか生、生徒はなかなかそういうことをあのコーチに言えないとか、はい、あとは逆にコーチも気づいてなくてずっと練習を同じメニューをやらせてしまうっていうジレンマみたいなのがあるわけです
2: ね。はい、ありますね。ああ別に休ませればいい話なんですけど、は
1: い、じゃあアドバイスとしてはまずその患者さんに、はい、中学生ぐらいの患者さんにコーチに言ってみればっていうのは一つ
2: 手ですね。今、梅島さ11分じゃあ、ここから皆さんね、1分ぐらいでこれ、もう興味ないやって言ってみんな離れるから、ここまで来た、見てくれた人に、もうとっておきの情報なんですね。で、今、負荷のコントロールの話しましたけども、多分治療科だから、そうは言ってもってって、じゃあ、実際、その仕組み、3つ言ったのに気になるなっていう方に今から話しんですけど、一つは確かに。あの太ももの大体四頭筋と言われるとこが短いと 2>、うん、で2つ目ですね2、うん、二つ目は成長期であのこう伸びてくると、うん、バランスが崩れるという言葉にしちゃいますけども、うん、えっとお尻の筋肉が、うん、あのやっぱ手こが長くなってくるので特に横の中臀筋と言われるとこが、うん、体を支えられなくなってくるので<ー>着地すると内側に入りやすくなるんですよ骨盤の外側から足って生えてるので当たり前ですけどだから片足になった時必ず膝をまっすぐのままにしようとしないと内側に自然に入りますなるほどそういう状態になるとお皿ですね室外骨っていうんですけどお皿の実は内側って三角形状になってるんですね三角形になってで太もものところの骨、骨大腿骨が受ける方はその三角の溝に合わせて、うん、三角の,この溝に合わせてこうなってるので、うん、でも膝が内側に行って、うん、だけどもお皿をがついてる大腿四頭筋の付け根の部分は外側にあるんですよ。と、うん、いうことは膝に内側に行けば行くほどお,、うん、お皿を外側にこう、はい、こっちに一緒にあの適応して持っていかないのでお皿が外側にこう、うん、お皿の位置変わっちゃうんですよ。うんずっとそのところで動かしたらもう動きにくくて止まっちゃうんですよ。はい。だからまああのそういう状態になると、うん、ギコギコこ動かすとか、うん、もう余計な力すごくここの室外圧<ー>のところに圧のところにいっぱい溜まるっていうのが二つ目ですね。<ー>だからこれなんとか自由に動かせるとか。はい。内側に行かないようにした筋トレなのか外側の腰の部分のここを鍛えていくと内側に入りにくくなってくるのでなかなかそれ難しいんでちょっと言いますけど2つ目で3つ目は足をドンって今体のそのものを見たんですけども動き方としてドンって足をついた時についた時に。足の形状がなんか外側に歪むとか、うん、歪むというかついた位置がそれこそさっきの,あのまあえっ、ー、としつ骨ですがお皿がこううまく流れるところにいればいいんですけど、うん、ドンってついた瞬間で、うん、下半身全部力がグッとこう、うん、力が入っている状態なので、うんはい、その時のこの位置が内側だとか外側だとかっていうのとはあの同じように。あの外側であっても内側であってもすごい引っ張られて、うん、真ん中にない状態があるので、はいはい、それの動作をちゃんと足膝と、えー、足首膝と股関節の並びをまっすぐつくようにってやるとここにします、うん、だからこれは横脚であると今度内側がこうぶつかるので、えーはい、だそれ動作直さないといけないです
1: そ,っかそういうい動作を見てあげればいいわ
2: けですね動作だっあったり、はい、位置であったりでもっとあの大腿四頭筋が長さがどうだって局所であったり、うん、っていう大きく分けると3つですね動作で位置ですね膝が内側入っちゃう、うんうん、であとは大腿四頭筋の筋肉の長さだって,、うん、っていう3つぐらいのメカニズムが大抵関係してます。うんうん、なるほど、はい
1: 三番目の筋肉の話は、それは運動トレーニングの仕方で筋肉の付け方ってコントロールで
2: きるんですか？そういうことですか？治療か
1: 。三番目って
2: どうでしたっけ？三番目はう、ね、膝が内側に入るんだったら内側に入らないように、はい、えっと。お尻のの外側それは鍛えるんですはい鍛えるで一番最初のオーソドックスな大体その時は短いのはストレッチして頑張って伸ばす
1: ああそこは伸ばすストレッチして
2: 伸ばすで動きが着地した時に結構内側に膝が入るとか外側に膨らんでるとかっていうのは動作でちゃんとまっすぐつくっていう練習をすると
1: へえあじゃあいずれもトレーニングなんですあそうですね日々の
2: ケアトレーニングですよねで3つあると3つまあどれかあをあの見極めてですよねはいやってみてでしばらくやっても関係ないぞとか、うん、もしかしたらあのちゃんと動作を見てないとか
1: うんあ、はい、あなるほ
2: どねそこがつじつまが合ってるかどうかはやってみないとわからないですけどもそこは、まあ、やってみるとは、ね、いっってていううののがなんだこの話っていう難しいんだったら日々の負荷量をコントロールするだけですよで結構何ヶ月もかかるケースザラですで1年間あのもう全然できなかったっていう子もいるんでそんなにです成長があの終わると落ち着いてくるんででもまた復帰できるっていうところでまあ今年はもう付き合いながらやろうよっていう感じで周りも焦らずに温かい目でちゃんと治るかっていうあの私がいたフェイノールドとかでもあ<ー>まあ膝のプログラムと股関節の成長期のプログラムで、うんえー、その期間長い人は2年弱は、うんえー、無理させないとでその後にしっかりあの、まあ、レギュラーになって代表になった選手、うん、何人かいますんで<ー>おすぐと、ね、日本って消えちゃうケースがいっぱいあるんで。
1: 選手プロの選手にな,、はい、プロに
2: なれるかどうかわかんないけどオスグッドが原因あの,のきっかけに治りきらなくてサッカーにやめちゃってるのがいっぱいあるんですけどそれはもう指導者とト,トレーナーとかもう今日質問してきたあなたのせいなんで。<笑>で、知識がないんだったらストップかけるだけでいいんで。っていうことですよね、負荷は出ないと。徐々にやってみたら、また出たと。そしたらまた減らすの、それの連続で、その波がこうやって上がっていけば、いつかプレイできますから、必ず。なるほど。いや、今、11分目から聞いたあなた、得だったね。なかなか貴重な情報ですよね。でもちょっと僕は、ちょ
1: っと専門的すぎて、半分もちょっと理解できたっていあったんですけど、ただ分かりやすいところは、もう。負荷を減らすと、はいあの、よく分からなかったら、とりあえず負荷を減らすと、はい、それだけでもかなりの効果がある、はい、っ
2: てことですよねそうですで。症状がまた消えますから、<ー>そしたらちょっとずつ増やしていって、いうコントロールを早くしてあげれば、はいうん、そんな大事にならな,いですかなるほど、はい、こ
1: れもそうですよね、その生徒さん、選手のことを思ったら、そういうアドバイスは必
2: 要ですよね。そうですねはい
1: あ,ありがとうございます先
2: 生今日も大変一丁なお話をいただきまして今日最後まで聞いてくれたあなただけの<笑><笑><笑>ありがとうございます<笑>ぜひあの<笑>次回以降も最後まで聞いていただけれぜひ、ね、やってみてねどうだったってコメントしてくれたら嬉しいな、はい、あそうですねぜひ,ぜひ皆さんコメントもお待ちしておりますのではい、はい、じゃあ先生本日もありがとうございました、はい、ありがとうございましたちょっとやってみてください
0: 今日のポッドキャストはいかがでしたか番組では土屋淳二への質問を受け付けておりますウェブ検索で「オランダ都市 DMT」DM と入力し結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセスポッドキャストのバナーから質問項目をご入力くださいまたオフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中ですぜひ遊びに来てくださいねそれではまたお耳にかかりましょうごきげんようさようならこの番組は提供日本オランダ都市療法協会ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました